Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tisdag i april. Det är Loma Kalaplan. Ja, det är Loma Kalaplan och det är så fint väder på Kalaplan. Det är strålande sol. Ja. Hur är det i Loma? Det är lika fint väder i Loma. Jag har redan hunnit gå en sväng på stranden med Alba. Och ja, solen skiner. Det känns som att det här kommer bli en bra påsk. Jag är taggad. Jag ska säga, påsken bådar gott, ja. säger dina vänner i vardagen. Denise Rudberg. Och Anders Delamott. Tycker jag april är en sån här liten teaser-månad, eller hur? Det är sådär, oh, ja, det ser så fint ut, sen öppnar man då, minus fyra. Mm. <laughs> ja, men det är klassiskt också, jag vet inte hur dina killar är, men jag har ju en tonårstjej. Och hon var ju, hon bara, gud så fint väder! Mm. Och sen så helt plötsligt så ser man människan traska ut genom ytterdörren i så här shorts. Och bara, fast, <laughs> men det är ju någonting med tonåringar som är... De, Får ju sån feeling. Mm, jo, men det är samma. Jag kan säga att min, min, min äldste, han, gjorde samma, han, 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 han tränar en, en grupp i fridåt på lördagar. Och han skulle liksom ut och vara utomhäst i shorts. Och vi bara, åh, det var inte en bra idé. Men, men hans, hans mamma fick tjatat på honom kläder. Och det var han väldigt tacksam över tre timmar senare när han var blå om läpparna. Har du haft en bra helg? Jag har haft en jätteskön helg, måste jag säga. Härligt. Och du då, har du haft det bra? Alltså ditt kök? Ja, Visst blev det fint. Ja, men alltså, nu när man ser för- och efterbilder då tänker man ju så här stackars människor som levde i den här misären innan. <laughs> att, att, de ens, att de ens överlevde att öppna kylskåpet. Vilket är ju helt absurt för det var ju ett jättefint kök ja, egentligen. Det var, det var det. Men när man ser i jämförelse med det som nu har byggts upp Herregud, ja. you're living in a mansion Det blev väldigt, väldigt bra Det blev mycket över förväntan måste jag säga Vi är så nöjda med det Hela huset har fått en annan energi Vi rör oss helt annorlunda nu i huset och Alla samlas och dras till samma ställe på ett bra sätt Förra gången var det, med gamla köket var det så att vi hamnade på samma ställe På ett dåligt skäl Vi stod på samma kvadratmeter och stampade för liksom matberedning Diskmaskin och sopnedkast Det var liksom på samma kvadrat men nu är det mer så att alla vill bara hänga i köket. Det blev väldigt, väldigt bra måste jag säga. Men vad intressant att du säger att ni rör er annorlunda i huset. Mm. Alltså, även i hela huset då. Ja. Så har det blivit ett annat mönster. För vi, rev ju, vi slog bort en vägg och, och, och flyttade ut köket så det blev större. Då. Inkorporerade ett rum och en del av en hall också. Så, så plötsligt så har vi börjat liksom få andra slingor när vi går runt i huset visade sig. Det blev ett annat flöde som man pratar om. Men det blev hur bra som helst. Ljus från alla håll och 
Vi är så nöjda, så nöjda. Jag tycker det är så intressant. Min pappa är ju gammal inredare. Han har jobbat med dekor- han som dekoratör på KF eh, under 70-talet. Åkte runt och inredde alla domens varuhus. Mm. Så jag är ju uppvuxen med en pappa som så här konstant bred om. Vi tejpade upp tapeten. <laughs> allt ja. var så här tillfälligt. Men, men han vågade ändå alltid testa nya liksom, ommöbleringar. Mm, och eh, det där är ju så intressant. Bara man flyttar på en soffa och ställer en liksom, spegelvänt eller vad som helst. Så bara, oh! Gud, allting är annorlunda. Ja. Det är, jätte, det är spännande vad det där gör. Jag tycker det är coolt. Ja, nej, verkligen. Nu har vi bytt det är även golv alltså också, så att även ljud och så ändras det lite grann. I hela huset mm. det blir det hårdare golv så då blir det, då får man ha en matta på ett annat ställe. Allting liksom blev, blev förändrat. Men till, till väldigt positivt, på ett väldigt positivt sätt. Ibland kan man ju få så här slagsida i ett hus också att man bara befinner sig på en del och sen är man till en annan. Vi, vi som är uppvuxna på 70-80-talet så i alla fall, vi som hade villa då vi hade ju, aldrig, vi hade ju ett fint rum mina ja, hade gud, det. Ja, ett, ett rum där vi fistades fem gånger om året. Temperaturen var alltid lite nedskruvad. Alla krukväxter stod där inne och sen så, så var vi där. Påskjul. <laughs> krukväxter var där också ja, just det. Ja, för att det var liksom, de skulle klara sig bättre när det var svalt. Ju då. Och sen så, så var man där inne så jul, påsk, födelsedagar och sen övrig tid så, så var man någon annanstans. Men det, här, det finaste rummet i huset var man ju liksom inte i på något sätt. Men nu, ja, det, det, det finaste rummet i vårt hus är definitivt köket. Jäklar vad bra det blev. Vad annars vad har veckan erbjudit dig annars då? Ja, men, veckan har ju, jag har ju gått på, på manuskurs har jag gått, eh, tors, torsdag fredag. Jättekul att få gå igenom det. Hur man skriver tv-serie-manus och sådär. Du har ju redan läst det där på, i New York. Jag, jag fick gå i Lund, Exakt, ja. vilket var nog så, ja. nog så coolt. Så det var lite kul. Det lät som du hade jätteroligt. Det hade jag. Det var, det var ju roligt att se just det här hur man upplever en berättelse. Vilka, vilka olika element som bör finnas i en berättelse och, och vilken ordning de måste komma i. Jag, jag gör ju rätt, men, men det var intressant att få se liksom, vad själva vetenskapen bakom, bakom det var. Så, så där fanns det lite grann att tänka på. Det blir mer tydligt mm. när man gör tv och tv-serier när man har böcker. För då har man ju böcker har man lite mer tid på sig att komma till saken. Medan i, i film framförallt måste man komma till saken ganska fort. Och det var rätt, väldigt intressant att få se hur, hur liksom vetenskapen bakom det var upplagd. Det är ingenting sker av en slump om det är bra gjort. Sen har ju förra veckan handlat det mycket om Julian Assange. En, en tjejkompis som kom fram till mig som hon var fattat att han är 47 år. Jag kan inte fatta om han skrek rätt ut. Han kan inte vara 47 år, det är inte okej. Okay. Han såg mycket äldre ut när de bara ut honom. Så där. En, en, jag kände igen det där, man, man bär en, en polis i varje kroppsdel ungefär på någon som stretar emot ganska vilt. Han, han såg inte så glad ut. Kan man inte påstå just på den bilden? Han såg ut som den här Hans Kike, den här sexgubben sex som piskar sina... Men, kring levande med björkris. Påskris får vi säga, så vi håller vi till temat. Ja, påskris, mm, ja. ja just det. Ja, mm. <laughs> ja nej men ja, det, det är ju det, bortsett liksom från, från hela historien så där också, så, 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 så körde jag Aftonbladet kör en grej på att, så att, att, att Julian Assange katt kan ha utlöst alltihop då. För att tydligen så var det väl irriterad på ambassaden, inte för att han bara snokade i ambassadens hemlighet utan för att han inte städade upp efter sin katt. Så, och jag kände direkt, ja, kolla, kattmänniska, det är det som händer. Förr eller senare så blir det utbyrorna för ja, poliser i ett stort skägg och ser ut som Hans Schweike. <laughs> Hashtag hundmänniska. Ja, men då, och då tänker jag, för det här är ju klassiskt, alla de här läskigaste bondbovarna, mm. de har ju också haft katt och sitter och smekar. Mm. Det är något skurkaktigt med katter, helt klart är det. Ja, eller, precis. För är man då liksom hund eller katt? Jag, är ju, jag, jag tycker faktiskt riktigt, riktigt illa om katter. Alltså, på allvar, med ett undantag och det är Kerstin. Så Jenny och Niklas Strömstedts katt. Mm. 
som jag tror egentligen inte är en katt utan är egentligen labrador. Och hon har också en väldigt intressant kroppsbyggnad. Ja. Väldigt smalt ansikte. Sen så går den liksom ut i någon form av liksom konkav eller konvex. Det är lite som en labrador faktiskt också normalt sett. De är lite så här spolformade. Ja, väldigt intressant och hon, jag vet inte, hon beter sig mer som en hund än en katt men det, det är väl det, för jag gillar ju hundar men jag är inte alls förtjust i katter och du då? Du är ju ändå uppvuxen på gården Ja, vi hade ju både hund och katt ska säga så och, och jag kan ju tycka att det är ganska mysigt med en katt, men det är ju ett annat interagerande med en hund naturligtvis och, och, och som, som av ren händelse så körde ju dessutom Aftonbladet nu en, en undersökning här från, från universitetet i Chicago tror jag som, som visade att hundägare är lyckligare än kattägare och ganska rejält mycket lyckligare än kattägare också visade sig det, det var så här att du var, du var mer benägen, du levde längre om du var hundägare, det kan ju hänga ihop med att du är ute och går mer och rör på dig mer och så vidare också, men att du var mer, mindre benägen att skilja dig också, dessutom om man hade hund, visade det sig, mm. ja. Och dessutom var det så också att de stackars kattägarna inte nog med att de, de, de var till och med de var, de var mindre lyckliga än de som inte hade husdjur alls. Hundägare var lite mer lyckliga än de som inte hade husdjur, men, men kattägare var definitivt olyckligare än de som inte hade husdjur alls. Så kan vi fråga sig om katten har med det att göra eller ej, men, men, men i samband med Assange så, så kunde jag inte låta bli att reta mina vänner som har katt och säga, kolla, kolla, titta här. Där har ni the science behind it. En, en väldigt nära tjejkompis vi under en period så hon var liksom den här konstanta singeln det är liksom oklart varför men så var vi inne på, på 7-Eleven och skulle handla någonting innan, alltså efter vi hade varit ute på krogen det här var liksom tre på morgonen och vi skulle, jag köpte någon limpa och hon köper en gurka en burk kattmat och ett paket sig och, och då säger killen i kassan han bara Singel eller? Och jag var så jävla olycklig med den där gurkan för det var inte så illa som det, som det verkar utan det var men det var ändå kombination med kattmatsburken så Ja, ja. Ja, ja. Förlåt alla kattmänniskor där ute att vi, vi skojar med Ja, det var jag lera lite det var Ni, ni är säkert varna Hon är, hon är lyckligt gift och har två barn idag. Ja, så att, uh, no worries. Ja. Och nu med har hon hund. Ett annat, ja. annat djur som har varit mycket på ropet här, här nere i, i södra Sverige. Då. Det, det är en, en svan. Det har varit ett, ett... Ja, vad är det med ja, det? Vad ett är det med en svan? Så här är det. Malmö, för er som inte känner till Malmö. Malmö har, har ganska många kanaler genom sig. Och där, på de här kanalerna så finns det små turbåtar som går runt. Och det finns en kanotklubb. Och det finns diverse fågelliv som det ju finns på kanaler. Och... Så finns det ett svanpar som tydligen häckar varje år på ungefär samma ställe. Och mamma svan, hon gör det mamma svan ska göra. Hon, hon ligger på äggen och så småningom så matar hon ungarna. Och pappa svan, han, han ska vakta ungar och bo och mamma från, från fiender. Finns det ju inte så mycket svanfiender i Malmö direkt. Inte mycket rovdjur. Så, så, så han, pappa tar sin uppgift lite på stort allvar. Han vaktar mot allt. Och framförallt vaktar han då ah. mot människor. Och, och, och de här stackars kanotisternas berottar då. Och för er som inte träffat en svan på nära håll, en svan är en stor fågel. En rejäl vingspannet är någonstans en och en halv meter eller sådär. Och de, de kan bli ganska stora och tydligen har den här svanhannen lyckats välta någon kanot vid något tillfälle. Så, så kanotklubben blev, <laughs> ja, förståeligt nog. Det låter som en, som en scen i, i ja, Götekanal. Det, det låter ja. som en komedi här, men, men den slår så småningom över i tragedi. Då för, att, för att den här kanotklubben, de blir lite oroliga för sina medlemmar. Det är huvudsakligen ungdomar som pallar kanot och man vill ju inte hamna i vattnet, i det här kalla kanalvattnet då, i, i april. Så att de klagar hos kommunen för det är det man gör om man har problem med, med djur på så att säga, kommunala yta. Och, och kommunen, de ansöker hos länsstyrelsen om att få avliva den här svanen för svanar är nämligen fridlysta. Men, och de får okej. Så att raskt åker kommunjägaren ut och den här stackars svanpappan sjunger sin svanesång. Pang helt enkelt också är svanen död. 
Och, och det kunde ju historien varit slut med, men det är den inte. Utan en, en väldig massa <laughs> människor blir nu jätteupprörda över den här stackars svanen. Och att, att man har liksom bara avlivat ett oskyldigt djur på det sättet. Eh, och, och man börjar demonstrera och man skickar brev till kanotklubben och till kommunen och, 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 och tidningen skriver om det och man är väldigt upprörd. Och, och jag kan ju förstå att man är det. För att alltså, det här narrativet är ju det, det är ett stackars oskyldigt vitt djur dessutom som har avlivats på grund av människans ja, dumheter. Det, det... Och, och man överklagar dessutom <laughs> på svensk gott man är. Man överklagar beslutet att avliva svanen trots att svanen vid det här laget är död. Stotta svanen numera i påskfjädrar i Lunds domkyrka. Alltså. Rest in peace. Du var tvungen att ta ett varv till. Ja, jag vet, förlåt. Jag öppnar kattluckan och sen slår jag på svanen. Och sen ja. och, 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 I alla fall, så jag förstår narrativet då, att man tycker att det här byråkratsverige har helt enkelt offrat ett oskyldigt djur. Och jag förstår att sympatin för djuret och så vidare. Så långt är jag fullkomligt med. Man kan ha olika åsikter i det här fallet och många tyckte att det var fel och det fanns kanske någon annan lösning att lösa det här på än att bara avliva den. Men sen sparar det naturligtvis ur. För att, för att nu börjar då den här stackars kanotklubben få det hat med den andra, huvudsakligen på, på sociala medier då. Över att det är deras fel, de är numera mördare för att det är inte de som har haft ihjäl den här svanen utan det är kommunjägaren som har skött sitt jobb. Och, och man demonstrerar då med plakat utanför kommunen också och, och flera av dem skanderar då att, att kommunen är mördare och att man, man piskar upp stämningarna här på ett ganska så obehagligt sätt ganska fort. Och det har jag lite svårare att fatta. Jag, så, jag såg något plakat så här. Ja. Du gjorde inget annat fel än att skydda din familj och för det fick du dö. Nu lät det som att man pratar om en sexbarnspappa mm. liksom. Mm. Ja, där blev det ju lite komplicerat plötsligt den här historien då. Jag, jag förstår att man vill skydda djur, jag förstår att man kan ha åsikten att det här var inte en bra idé att ta död på svaren. Men det här är ett djur, det är inte, det här djur till att börja med är det redan dött. Det har redan hänt, det är inte så här, de här som, som stackars labradorerna som skulle göra sig djurförsök på att avliva så att man försökte fria dem eller att de skulle räddas på något sätt eller, eller det var ett djur man har någon slags relation till. Det här är en svan som ingen har någon relation till annat än att man är livrädd för den. Ingen vill gå i närheten av den här svanen överhuvudtaget. Och den är redan död, men ändå är man så arg över att den här svanen är död. Och det fascinerar mig lite grann. Malin Ullgren i DN skrev ju bland annat om det här att vi kommer ha ett behov av att gå ut och, liksom, och skrika och vara arga över väldigt många olika fenomen framöver. Mm. Alltså det kommer inte bara handla om feminism eller hur vi ska agera i jämställdhetsfrågor eller utsatta människor i olika situationer eller då djur eh, vi har ett behov just nu att vara fruktansvärt arga eh, och i det här fallet känns det som att man också har blivit kränkta mm. eh, så det är väldigt många aspekter som ändå gör att nu måste vi upp till kamp och jag undrar vad, liksom, vad säger det om samtiden är det, liksom, är det så illa ställt är vi liksom inför något slags crescendo för det är någonstans vi, vi, vi är väldigt sugna på varje Ja, jag tycker just, just det här man kan ta det från att det var fel att avliva ett djur, vilket man självklart kan tycka till att, att nu ska, ni i kanotklubben här, ni är mördare, det är ert fel de här stackars ungdomarna som tycker om att paddla runt i en sån här liten trälåda och få lite frisk luft i sig, plötsligt är de hemska människor för att de är rädda för en, en, en arg svan Ja, ja. ja, alltså jag, jag, tycker att, jag tycker faktiskt att det är en ganska obehaglig trend mm. tycker jag. Alltså, och det handlar inte om att vi inte ska agera och engagera oss i frågor som verkligen är av största vikt. Eh, men jag måste säga att jag tycker faktiskt inte att det här är det. Jag bodde i en liten förort utanför Stockholm förut. Och där fanns det en badstrand. 
Den var inte jättestor men det var liksom, den var väldigt välbesökt med småbarnsfamiljer och sådär. Och då var det just en svan som hade något riktigt styr på den här stranden. Så han såg som sin uppgift att åka dit och skrämma upp alla badjävlar. Mm. Eh, och då började han simma in i väldigt fort, <laughs> väldigt snabb hastighet in mot stranden. Och sen så sprang han liksom upp på strandkanten och sen så viftade han då med sina fjädrar. Och han var ju då som du säger en och en halv, nästan två meter i liksom vings, vingbredden. Mm. Så han, och så högg han, gjorde han utfall mot små barn och så, så det är klart att det blev ju jätteobehagligt. Liksom. Mm. Eh, så att det är ju ett problem. Djur som inte kan hantera mänskligheten, det är klart att vi måste ju ja, jag kan tycka att skyddstillsyn är nog en ganska bra aktion ändå. Ja, nej, men det finns, det finns ju det där att människor och djur krockar på något sätt. Och jag, jag tänker så här, jag gick ner vid stranden idag med, med Alba och, och där låg ju en död svan. Det händer lite då att det flyttar in döda fåglar. Det gör det vid stränder. Aha. Och jag tänkte liksom, det dör ju ganska många svanar så här i ett snitt. Det dör, jag vet inte, i Sverige hundra svanar om dagen kanske. Jag har ingen aning, 50. De, de, de tuggar på plast eller de dör av naturliga orsaker eller sätter chips i halsen. Det är vad som nu händer. Men just den här ja. svanen har det upprört. För, för att det finns människor i andra änden att vara arga på. Och jag tror att du är inne på någonting, det här med ilska. Att, att vi har behov mm. av att vara arga på någonting. Och det här är ett väldigt tydligt, ganska enkelt narrativ att vara arg på. Den grå kommunen som har dräpt den, den, den oskyldiga vita djuret på något sätt. Och det här med att ilska, ja, ja. ilska funkar bra på sociala medier också. Jag tror det hänger ihop. Mm. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Jag jobbade på Radio Stockholm som programledare för sex, sju år sedan. Och då var det, man skulle hugga ner en, en ek, en väldigt gammal ek som stod just utanför radiohuset på Oxenskärsgatan för att man skulle lägga in spår för en spårvagn där. Mm. 
Och det visade sig att den här eken var rutten. Så man kunde inte bygga spåren runt omkring. Men sen så fanns det då någon arborist som sa att den är inte rutten. Utan det här känns som att det man bara vill liksom stadsbyggnadskontoret tycker inte att den står på ett bra ställe. Ja. Och sen var det någon annan arborist som sa det motsatta och sa att jo, den är rutten. Hur som helst, det här blir ju liksom massdemonstrationer runt det här, runt radioeken. Ehm, och jag vet att då vi, både jag och då den andra programledaren uttalade oss ganska kritiskt och tyckte att ska vi lägga liksom tid och energi på det här? Ehm, så det är ett träd. Mm. Ja, det är säkert ett friluftsträd. Ehm, men det, det finns de som hävdar att det här är inte är ett friskt träd. Så att det kanske inte är jättemycket ord om. Och då fick vi alltså dödshot till redaktionen. Oh, alltså folk bestämmer sig för att säga. Ja, det här är ju fruktansvärt. Mm. Ehm, och då tänker man ju, då var jag bland annat Charlie Norman, stå Han var hos oss och blev intervjuad. Och vet han, han har passerat gänget med demonstranter som står och så här Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp! Ja. <laughs> och så här riktiga så klassiska kampsånger och så kommer någon kvinna och så här, bakom så släpar jag kommer aldrig glömma dig och så släpar hon någon liten ekruska bakom sig uh-huh. eh, och så var det någon gubbe som bestämde sig för att bo upp i eken innan de skulle såga ner eh, det, var, det var väldigt intressant uh-huh. men, eh, men det här var ju några år sedan och det blev inte riktigt lika stort genomslag som, det här, som de här fenomenen har blivit för att det som du säger det får inte lika snabb spridning som det är idag Nej, jag tror också att sociala medier har blir sen dess hunnit bli lite mer polariserande för att det här med sociala medier det är ju oftast korta medlande och den, den känslan som, som funkar bäst, tror jag i, i korthet är ju egentligen ilska det är lätt att vara arg för ilska det väcker reaktioner hos andra människor och man kan fort formulera den och man kan vräka ur sig nästan vad som helst man behöver inte berätta en längre historia man kan bara säga, jag är arg för att en ex ska sågas ner, jag är arg för att en svan har avlivats i onödan och vrede funkar liksom. För att det finns många andra människor som, som bär någon slags vrede inom sig och, och letar efter någonting och riktar den emot. Så, så kan jag känna. Att förr så skrev mm, man insända ja. brev och sådär så fick man knyta den även i fickan. Men här, nu har man plötsligt, jag är arg, jag vill vara arg på någonting och här är någon annan som är arg, kanon. Vi kan vara arga tillsammans på något sätt. Ja, och så, så får man chansen att vara arg längre. Mm. Alltså under en längre tid och man kan fortsätta jaga upp sig. Och jag vet inte. Ja, och man kan få hjälp av andra människor som också är arga så man kan känna den här liksom gemensamma ilska. Jag, jag tänker också på de, mm. de, de debattörer som går fram väldigt mycket som folk tycker mycket om, Hanif Bali eller, eller min nästan namn Joakim Lamott. De är ju arga konstant. Det, 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 mm. jag, jag brukar inte följa, men, men de inlägg jag ser som swishar förbi, de, de är alltid arga i dem. Och de inlägg som, som får mest... Likes eller träffar eller retweets eller vad det nu är för någonting är, handlar ju om ilska. Man är arg på någonting, ett fenomen. Jag undrar om det handlar om att, att hålla en konstant energinivå uppe. Mm. Att liksom, om jag är arg, då håller jag mig vaken. Problemet med ilska är ju att den, den gärna sparar ur. Den är ju svår att begränsa. Så jag tänker att jag är arg till den här gränsen, men nu tycker jag det har gått för långt. Det, det funkar ju inte riktigt så. Utan man, blir man arg och arg, så till sist så börjar man ju skicka hatmeddelanden till, till ungdomar i en kanotklubb över en svan. Exakt. Ja. Och, och där, där tycker jag att trots allt svanen i alla ära att, att man har passerat en gräns när man börjar göra det. Det fanns ju en kvinna på Kungsholmen i Stockholm som för också en sju, sex år sedan kanske, hon, hon var väldigt förtjust i svanar och hon var väldigt rädd om dem så hon tog hem dem till sig. Hon hade en liten etta på 35 kvadratmeter uppgavs det och hon lyckades baxa in 21 svanar i sin lägenhet. Och dessutom så tyckte hon att nej men det var synd om jag inte fått bada på länge. 
Så hon badar dem och tvättar dem med sitt eget shampoo. Mm. Eh, och vilket gjorde att deras eget naturliga fett då, som skyddar dem i, rent allmänt mm. blir ju... Men, alltså, då får vi prata om att en, en svan som spårar ur blir ju liksom en och en halv meter mellan vingspetsarna. Eh, Tänk dig då att ha 21 stycken på 35 kvadratmeter. Mm. Alltså, hur lyckades hon så här, droga hon dem då? Eller? Alltså, hur höll de? Tänk att alla Men liksom, hon måste ju vara någon slags svanviskare. Ja. Alltså, hon måste ju kommunicera med dem på... Att, men det tragiska var ju då att man fick ju faktiskt avliva alla de här mm. svanarna för de var ju förstörda av hennes hädenskjolder. <laughs> ja, tyvärr brukar det ju sluta. Ja, det brukar ju ja. sluta i samma med de här människorna som släpper ut minkar och man kan tycka vad man vill om pälsfarmer och så vidare men att man, man släpper ut djuren, det, det innebär att de dör för att, att de, de klarar mm. sig inte. En annan grej som, som jag, jag har svårt att fatta är det här nu med, med kosläppen. Har du sett det att att det dyker upp aktivister, djurrättsaktivister på kosläppen och, och, och demonstrerar och kallar lantbrukarna för mördare och så vidare. Och, det har blivit en tråkig grej för det har varit en, en ganska trevlig sak när man får se när korna skuttar ut sådär i, i vårsolen. Så, 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 är det, så har det plötsligt blivit tråkigt om många lantbrukare har slutat att ha kosläpp, offentliga kosläpp bara för att det dyker upp aktivister med, med plakat som förstör hela stämningen då för att de tycker inte att man ska dricka mjölk eller äta kött och den åsikten kan man ju ha kommer de att börja demonstrera hemma på, på Ica nu också utanför mejeridisken jag vet inte riktigt var var går gränsen för att jag har en åsikt och du har en åsikt till att jag har en åsikt och du är ond det är där vi är liksom, det är lite där vi, åt det hållet vi är på väg mm. att vi är, har inte längre lika stor möjlighet att ha nyanserade åsikter om saker och det är väl där liksom, jag vet att Katja Hultqvist skriver om det idag till exempel sen var det en man som var chefredaktör för The New York Book Review som skrev en krönika i helgen mm, han fick ju sparken för att han publicerade en, en våldtäktsanmäld författare och medieman tror jag var. Mm. Och han hade liksom inte lyckats nyansera det när han när liksom det, MeToo drog igång och han blev intervjuad och hade svarat klumpigt på frågor och sådär. Och han sa, jag, jag, jag hanterar inte det här på något bra sätt alls. Det var han helt medveten om. Men han ställde sig också frågan om att liksom, är det så att vi inte ska kunna föra debatten och hur ska vi kunna döma vem som ska bli hörd och inte hörd det, är, det här är jävligt knivig situationer alltså, Jag kommer ihåg också när internet verkligen började blomma ut och, och, och det var en stor grej så var, man sa det stora med internet var ju att, att det, det öppnade för en, för en diskussion, att människor kunde, kunde prata med varandra på ett annat sätt över hela världen man kunde liksom debattera och diskutera och mänskligheten kunde utvecklas snabbare men jag tycker inte riktigt att det funkar för att eftersom inte internet på något sätt uppmuntrar fördjupad diskussion utan det är de här 160 teckens snabba reaktionerna och, och ilska. Tyvärr. Mm. Det, det är det som, som funkar ja, mest. Ja. På tal om att tänka tänk efter innan man skickar någonting förresten. Alltså jag måste avsluta ja. med här. Alltså, jag spillde över mitt nya fina kök spillde jag ut kaffet nu i morse för jag, jag fick mitt livs första dickpick. Mm. Det, det var du som vidarebefordrade utan varning heller bara som jag sa bara ett text från dig jag öppnade och sen nej mitt i min frukost. Men vad är det? Alltså jag, det här var min andra dickpick jag fick eh, och vilket är helt absurt och båda de här dickpicksen har varit väldigt vissna figurer alltså, jag förstår liksom inte hur den andra var 
Det var någon blå gegga ja. runt. Alltså, jag tror att det var alltså, någon slags eh, fogmassa i blått. Ja, jag, jag jag vet, vet, man kan säga så att den var inte hemstylad. Det kan vi säga. Det, det var... Nej, det, det var inte hemstylad. Han har inte hemstylad sig det minsta. Han har inte ställt fram en skål med äpplen. Inte liksom bakat kanelbull. Det fanns ingen homestyling här alls. Det var inte... Nej. Men vad tänker man? Alltså, så här, ja. vad är, så för fort är det ju så här, ett, det är jävligt kränkande att skicka en bild på sitt könsorgan till en människa man inte känner som inte har vet om det. Men jag undrar också... Vad exakt handlar det här om? Är det här liksom den gamla tidens blottade? Ja. Är det liksom det, det här, du har tagit av, liksom av det ytterrocken som du stod med trenchcoaten och flashar. Bra fråga. Mm. Och då är det ju faktiskt en ganska obehaglig grej. För man har konstaterat att när vi var små så sa man blottar inget farliga, de bara visar sig nakna. Fast det gör de ju inte längre, utan, eller det har de ju aldrig gjort. De väljer ju oftast att hela tiden förflytta sina gränser mm. till att sen faktiskt begå, begå ganska grova övergrepp. Och så att, är det här liksom steget dit? Eh, och det är ju ganska det, det, det anonyma människor. Det här blottare helt enkelt som inte orkar skaffa trenchcoat och, och kliva ut i skogen <laughs> utan han får sitta hemma. Ja men det är så fruktansvärt äckligt. Och jag tänker så här, vad, hur tänker man? Är det, tänker, är det så här, är det bete man skickar ut så här? Men jag skickar ut en massa sådana här, kanske är det någon som nappar. Är det det som är tanken? Eller, eller är det som du säger, är det bara blottgrejen för att jag, jag går igång själv på att skicka ut en bild på det? Eller är det bara så här, är det någon som vill skicka så här, fuck off till någon? Fast, fast man använder aningen större och i det här fallet slakare finger. Ja, men jag undrar om det inte. Det måste ju handla om en maktfaktor. Ja. Alltså, det måste vara en makthandling. Och om jag skickar den här så vet jag att jag sätter den andra människan i en obehaglig situation som tar emot den. För det är ju inte så att någon tänker som skickar iväg den där äckliga tingisten och säger att oj, det här är någon som kommer bli upphetsad av. För det är helt övertygad om. Det är så pass mycket insikt har om att man inte tycker det. Nej, du skickar lite, men han kan inte inbilla sig att någon kan gå igång på det kan jag säga. Det, det, då, då, då lever man i en självillusion. Är det vanligt att även kvinnor skickar sina könsorgan till andra kända män till exempel? Ja. Jag har aldrig hört talas om det. Nej, jag har inte heller det finns, gjort det. Finns det finns inte ens namn. Heter det Vagpix? Jag vet inte vad kan det heta. Nej, Muffpix. Muffpix, liksom. ja. För jag menar normalt sett, alltså det normala är ju att vi vill inte visa upp våra kön. Alltså många människor är mardrömmar om att vara naken vid fel tillfälle och sådär. Det, det normala. Ja men exakt, man drömmer sådana här riktiga ångestdrömmar att man går i stan naken. Ja, eller alltså, jag, man kan. går ut och runt på Stureplan liksom och, och håller fram paketet till höger och vänster. Så, kolla här, inte ens blottarna, Nej. de har ändå vett att gömma sig någonstans och har på trenchcoaten huvudsakligen hela tiden. Det är bara vid vissa valda tillfällen mm. man öppnar. <laughs> men den här killen han hade gjort ett arbete med blå fogmassa och kände att nu har jag lite feeling, nu skickar jag iväg den. Ja, jag vet liksom. inte vad den är. Är det fogmassa? Är det fuktbär? Jag vet inte vad det kan vara. Jag vill inte veta vad det är heller. <laughs> men men obehagligt var det. Ner, men jag, jag kände också att jag var tvungen att dela med dig. Det var trevligt av mig ändå. Eller jo, jag fick svarba golv. Jag fick kaffet verkligen bokstav i vrångstrypen. Men sen när man öppnar och så bara, nej. Och så tänker jag sen på alla kvinnor som får sådana här löpande. Alltså vi, vi kan skratta ja. åt det nu för det är ju en patetiskt över. Men fan, att man får sånt jämt. Ja, det är fruktansvärt äckligt faktiskt. Ja, så att, ja. ge fan i det. Jag vill inte ha fler. Nej, alltså, ta, hand om ja, tyck- ta hand om min egen skit och sök hjälp. Ja, och, liksom. och gör någon sån här litet övervägande. Så här. Om du sitter och tar fram din telefon och börjar plåta ditt könsorgan av annat än medicinska skäl så är du mm. kanske <laughs> en douchebag. Och, och om du sen går nästa steg och säger jag överväger att skicka den här bilden till en människa jag inte känner av annat än medicinska skäl då är du kanske Nej. också på väg att bli en douchebag. Och om du väl skickar den då har vi redan passerat gränsen. För du är du en jävla douchebag. Det är det du är. Det finns ja. inget gråzon här. Här finns det inte utrymme för debatt utan någon borde bli väldigt arg på dig på internet. För du är en douchebag. Ugh. Ja. 
Ja. Så vi tog oss från, från Julian Assange via Svana och sen så till Dickpix. Det tyckte jag vi täckte ganska bra. Glöm inte fogmassan. fogmassan ja. Jag kommer aldrig kunna gå in på Bauhaus igen utan att tänka på den här jävla bilden. Den är fastbränd vid min näthinna nu. Oh, det är nästan ja. så vi skulle dela med oss av det. Men, men, men Instagram kommer kom att stänga ner vårt konto så det stänker om det. Men också just det, jag tänker också, varför plåtar man just alltså på den manliga kroppen? Det är inte den snyggaste delen heller. Nej, den är inte det på något vis. Nej, en kompis som är beskrev så här, ful men greppvänlig. Och det, det ligger väl lite, mm. lite i det. Ja, ja väldigt så. Ja. 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 Har vi... Men <laughs> när vi har hatat katter. Mm. Vi, har, ja. vi har gjort det mesta idag faktiskt. Ja. Det här blir ju spännande, sen blir det ju... Nästa gång är det långfredag. Ja. Då är vi inne i vilan. Hur är vi så klara av det? Mm. Eller fastade man? Jag minns aldrig det med långfredag. Jag är dålig på långfredag. Jag, jag har mycket att säga om långfredag. Ja, men, men bra. Jag, jag <laughs> vi, vi sparar det helt enkelt till långfredag. Yep. Yes. Trevlig vecka på dig så hörs vi på långfredag. Ja, det gör vi. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.